0: ¿Qué tal amigos de Impacto Deportivo? Me da mucho gusto volverlos a saludar aquí eh, cada que surgen noticias en el Metroplex. Estamos de regreso aquí en nuestros segmentos de Impacto Deportivo. Tu servidor Jesús Padilla en la grata compañía de Javier Salazar. Estamos listos para platicarles de todo lo que se viene en los próximos días aquí en nuestra área. Porque pues ya en el, el mes de abril... Habrá mucha actividad, pero antes, en la en el final de marzo, tenemos acción. Y precisamente será este, el regreso de la pe pelea de Canelo Álvarez. Una de las cosas que nos pone en este momento en el escaparate a nivel internacional, no solamente nacional. Y es que las peleas del Canelo Álvarez eh, pues eh, son muy comentadas, ya sea por las personas que lo critican como por las personas que lo apoyan. Y la próxima pelea de Canelo Álvarez será aquí el sábado 8 de mayo frente a Sounders. Mi estimado Javier, ¿cómo ves este combate y el regreso de Canelo Álvarez al Estadio de los Vaqueros de Dallas?
1: ¿Qué tal Jesús? Un saludo a, a toda la gente que nos sigue a través de Impacto Deportivo y otras plataformas. por supuesto. Pues sí, se nos viene mucha actividad deportiva aquí al Metroplex, aquí al norte de Texas, específicamente lo que es en, en Dallas como usted lo acaba de mencionar, esta, esta pelea del Canelo Álvarez que estará peleando junto a otro británico. Eh, y bueno, será siempre interesante ver qué tanto traen este tipo de rivales, porque la realidad es que últimamente en las últimas peleas le han puesto al Canelo Álvarez, pues eh, en mi opinión, eh, puro costal de papas porque prácticamente la, la pelea pasada en Miami, pues fácil, fácilmente el Canelo Álvarez ganó y, y de ahí sale algo muy, mucho que usted acaba de decir, el caso de decir que, que hay muchos detractores pa, por parte de, para el Canelo y hay gente que lo apoya, es porque realmente en las últimas peleas me parece que el Canelo Álvarez ha ganado con contundencia y yo no sé si será porque ya no hay tanto peleador eh, bueno como los de antes o si el Canelo eso puede es ser, eh, ese mejor, ¿no?
0: la verdad mira, siempre, siempre dicen la gente que no, bueno, primero que nada déjame ir a este punto eh, y no es tanto que yo defienda al Canelo Álvarez que me parece que es un extraordinario boxeador y creo que es el mejor. Pero la situación es que sus pasadas peleas la verdad han dejado mucho que desear. No por parte de él, sino por parte del rival. Y obviamente la crítica es de que le acomodan puros costales de papas, puros facilitos. Pero yo pienso que ya el boxeo no es como el de antes. O sea, ya no vemos esas peleas como las que veíamos. Ya los rivales sí. ya no están. Eh, ya no hay buenos rivales. Y cuando alguien dice, bueno, a ver, ¿por qué no pelea con tal boxeador? que es el mejor en este momento? Eh, a veces no es tan fácil de que si ya hay un buen boxeador y que tú crees que es el mejor, que tiene que enfrentarse al Canelo o al que sea el campeón mundial. A veces también tiene que ver la cuestión de marketing, tú sabes, y también tiene que ver si realmente es para el peso de él, si realmente puede eh, darse esa pelea. Porque se tienen que ver muchos factores. ¿Cierto? Cierto que las peleas no han sido buenas las últimas y pues va a volver a pelear el, el Canelo contra otro británico, ya lo había hecho aquí, ¿verdad? Y posteriormente lo hizo. Y con el hermano, y verdad, el hermano en San Antonio. Y luego contra el hermano en San Antonio. Smith Y luego pues la pelea esta recientemente celebrada que fue pues, un verdadero fiasco porque el rival no traía nada porque no sabemos de dónde se les ocurrió ponerlo en la clasificación en el número uno, pero a nadie le agradó, y seguramente habrá mucha gente que a través del das de, de lo que antes era el pay-per-view, o que sigue siendo pay-per-view, pero en esta plataforma, ya no querrá gastar para ver la pelea. Pero una cosa, si yo estoy muy seguro, Javier, el Estadio de los Vaqueros de Dallas, la capacidad que abran para esta pelea, creo que va a, a tener una muy buena asistencia, porque también tiene que haber muchos factores. Puede ser que la pelea sea la más fea, la que no quieres ver pero es el boxeador mexicano del momento y es el estadio espectacular de los vaqueros de Dallas y todo mundo en estos tiempos de pandemia ya está desesperado y quiere ver un, quiere ver un gran espectáculo ahora también nos gana lo que es el patriotismo muchos de nosotros queremos estar donde está nuestro país representado así pasa con la selección mexicana tú los has visto a enfrentar a a las islas del Caribe, partidos que no tienen ningún chiste, y ves más de 50 mil aficionados en el estadio, el patriotismo te gana. además La bandera. Los, la bandera. Además, muchos de los Canelo hitters eh, van a ser de los primeros que van a comprar los boletos. ¿Por qué? Porque quieren presumirle al primo, al hermano, al amigo que fueron al estadio de los vaqueros de Dallas a ver la pelea. ¿No es cierto? Sí,
1: sí. sí. Esos factores eh, obviamente se van a reflejar y se ha reflejado en las apariciones del Canelo Álvarez, eh, pues en, en más distintos eh, lugares, eh, en Texas, también en San Antonio, recordemos. Pero creo que el punto especial, como usted lo acaba de decir, es el estadio de los Vaqueros de Dallas, que aunque no está nuevo ya, sí es uno de los más lujosos y modernos del mundo. Y obviamente las personas que no han estado ahí van a querer estar, ¿no? ¿Y qué más? Ir a ver a esta pelea del Canelo Álvarez. Eh, como usted lo dice, ¿no? Más allá de, de que, el, lo que lo que representa el rival si sea bueno o no, siempre la gente va a querer ver al Canelo por ser mexicano, por ser tapatío y sobre todo por la historia que sigue hoy el Canelo haciendo, ¿no? En, en las peleas cualquier peleador que le ponen Sí, digo, no, Pero les no. queremos
0: recordar si usted nos está viendo en cualquier parte a través del YouTube o del Facebook Live, quiero decirles que la pelea es el sábado 8 de mayo, o sea, es la famosa pelea que se hace alrededor de las fiestas del 5 de mayo, pero ahora es en día 8. Pero el primer gran evento que viene a el área metropolitana de Dallas Fort Worth es el Tour Águila, las Águilas del la América, presentándose frente a los rayados de Monterrey, y ese partido es este sábado 27 de marzo, 6 y 30 de, de la tarde en el estadio Cotton Bowl. Primero que nada, primer partido de fútbol con equipos de la liga mexicana en territorio de Estados Unidos y además con aficionados. ¿Por qué Dallas? ¿Por qué el estadio Cotton Bowl? ¿Por qué esta fecha? Bueno, pues ya estamos a punto, ya estamos muy cerca de que la famosa pandemia vaya pues desapareciendo, ¿verdad? Parcialmente o en las condiciones que se pueda desaparecer, porque sabemos que esto durará por mucho tiempo, pero cuando ya la gente puede ir a los estadios, definitivamente no pueden ir los aficionados en las medidas de antes, o sea, con estadio abierto por completo. En la ciudad de Dallas siempre es parte del Tour Águila, siempre ha sido parte del Tour Águila. ¿Por qué esta vez, si el principal patrocinador del Tour Águila es Toyota, no va a ser en el estadio Toyota, que es el estadio donde juega el FC Dallas? La razón es que, por razones de la pandemia, me explicaba el promotor, pues solamente se permite la entrada, digamos, del 25% del aforo del estadio. Entonces, te imaginas, el estadio Toyota en la ciudad de Frisco, al que le caben 18 mil aficionados, nada más el 25%, pues no se paga ni la entrada de los, de los dos equipos, ni la traída de los dos equipos. Entonces, se tenía que buscar un estadio más grande. Y siempre lo hemos discutido tú y yo, Javier. El estadio más grande y más barato es el Cotton Cottonball. Es donde cobran menos por presidente. Es más, es más barato el Cotton Bowl que el estadio Toyota, donde juega el FC Dallas. Es más barato presentar ahí un espectáculo. Y sí. si el aforo es de más de 80 mil y es el 25%, pues va a ser aproximadamente 20 mil aficionados en el estadio. Me decía el promotor: bueno, primero sacamos a la venta 10 mil boletos, que ya se agotaron los 10 mil boletos. Y después. 5,000 más que salen a la venta a partir de mañana, que son ya en el segundo nivel del estadio, porque en las cabeceras, o sea, atrás de las porterías, no se van a vender boletos. Entonces, ahora, el segundo piso va a estar a la venta a partir de mañana, cinco boletos extras más. Y el día del partido va a haber boletos, porque se abre, de acuerdo al convenio que hicieron con el estadio, se abrirán las taquillas para vender mil boletos más el día del juego. Los precios, 40, 50 y 60 dólares. Bueno, para este partido... ¿Cómo ves el encuentro, Javier, considerando las ausencias que tendrán los dos equipos?
1: Eh, pues el regreso de este Tour Águila siempre le viene importante, sobre todo porque es parte del fútbol mexicano, es parte de, de la gente que está aquí, de la identidad que tienen los mexicanos aquí en Texas, especialmente en Dallas, y como usted lo acaba de decir, Jesús, el Tour Águila pues, siempre ha estado presente aquí, en otras ciudades de California, y, y qué bien, ¿no? Que, que regrese aquí, aquí primero porque los aficionados, yo platicando con ellos, con las distintas porras, eh, la del América, también este reo de Monterrey, gente de, eh, de fútbol, pues están súper contentos porque es el primer estadio que aquí en Estados Unidos eh, con juegos amistosos internacionales. Recordemos que antes ya se había jugado de MLS también con una cantidad cierta de aficionados, pero la Liga Mexicana la que regrese aquí a a Dallas pues, los tiene muy contentos, muy emocionados, porque tanto tiempo sin fútbol, tanto tiempo sin ver a sus equipos, y ahora que regresan porque ya no están acostumbrados, será siempre importante, muy emocionante ver este tipo de partidos. Y bueno, lo que representa a los, a los equipos, pues es fecha FIFA, recordemos, ¿no? Creo que por parte de los dos equipos eh, va a haber ausencias importantes. El caso de, de Guillermo Ochoa, que es uno de los que pues, busca más la gente, ¿no? El caso de Henry Martín, que con las actuaciones que ha tenido con el América, pues se ha afianzado. Y, y también este, pues le ha echado el ojo al Tata Martino no y entonces pues va a estar en selección mexicana y también lo de, lo de Monterrey me imagino que también tendrán unas ausencias también y no solo de selección mexicana sino de sus eh, seleccionados sudamericanos entonces hay que recordar que es fecha FIFA pero más allá de eso creo que pues no va a dejar de ser un partido que llame la atención sobre todo por el tiempo que estamos viviendo y lo que está regresando poco a la normalidad con esto de la pandemia, la gente cada vez se vacuna más aquí en los Estados Unidos entonces, eso genera mucho más confianza y creo que la emoción de la gente pues, está ahí eh, pendiente no con este partido que ya se aproxima el, el próximo sábado.
0: Los rivales, tanto América como Monterrey, son equipos que tienen vastos planteles. O sea, tienen jugadores de primer orden, pero todo su plantel. Porque tú puedes traer otros equipos de la Liga Mexicana, que tienen algunos seleccionados, y que si les quitas dos o tres, pues ya no hayan a quién recurrir <risa> no. y hay jugadores que nadie conoce. Pero pones a cualquier jugador del América y la, y la gente los identifica. Cualquier jugador del Monterrey, la gente los identifica. O sea, quienes jueguen en la cancha van a llamar mucho la atención. Son dos grandes equipos y para esta plaza muy buenos equipos porque hay muchos seguidores. Hay mucha gente de Monterrey. ¿no? Hay mucha gente de Monterrey. No, no se diga de la América, ¿verdad? Pero mucha gente de Monterrey aquí en el área que seguramente los van a ir a apoyar. El juego es este sábado a las 6:30 y de la tarde y forma parte del Tour Águila. Se dice que las puertas del Parque de la Feria se abren desde las 2.30 de la tarde porque en la placita que está fuera del estadio se abre la, la famosa fiesta de fútbol donde los patrocinadores van a estar regalando muestras va a haber juegos, concursos actividades, comida, secta etcétera, 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 pero va a estar muy bueno el regreso del fútbol. En sí, la fiesta del fútbol al la metro. La sí, fiesta la fiesta futbolera,
1: futbolera. Eh, como ya es costumbre, se hace previo al partido de fútbol, así que... Eh, Estaremos pues, pendientes a la emoción. llegada de
0: los equipos, ¿no, Javier?
1: Sí, sí, en eso estamos viendo. De hecho, hoy me, hoy me preguntaban aficionados acerca de esta situación de la llegada de los equipos, de los entrenamientos. Hay que tener eh, en cuenta también de que, pues, eh, con la situación que vivimos, y aunque ya está mejorando la situación de la pandemia, pues va a haber eh, situaciones restringidas en este caso, Exacto. por lo veamos en el número de aficionados. Hay no es tan fácil como antes de que
0: te lanzabas al aeropuerto y ya lo estabas esperando para la entrevista. Correcto. Ahora siempre que... nos los ponen de manera digital. No sé si ahora se va a permitir, ¿no? Va,
1: vamos a ver cómo lo manejan. De hecho, no nos han, han comentado nada. La, la realidad es que va a haber eh, mucha restricción a, eh, por esto de la pandemia. Lo, lo decíamos lo primero, lo de los aficionados que, que, que no van a ser los mismos que antes, a libre la entrada. Es un porcentaje que manejan los promotores junto con las... Eh, eh, con el sector salud aquí de Dallas, con las autoridades de salud. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora lo de ustedes dice lo de la llegada, lo que dicen los aficionados, lo que preguntan. Eh, las llegadas, eh, pues sí, seguramente sí va a haber información, pero la realidad es que los protocolos pues, van a estar al pie de la letra y va a ser muy difícil. No es no, pero hay que tenerlo en cuenta. digo, digo Realmente me imagino que en los hoteles igual lo mismo. La entrada a la salida de los jugadores del, del mismo estadio, eh, van a ser situaciones que pues hay que respetar y, y, y será difícil para el aficionado pues, buscar aquella foto a, a aquel autógrafo aunque usted sabe que con esto del fútbol y los que son realmente aficionados pues lo van a intentar lo van a, lo van a tratar de sí, buscar claro. eh, hasta, donde
0: permita, ¿no? a ver, hasta donde se permita sí, no hasta donde se permita, correcto hasta donde se permita igual de, acá de... Me imagino
1: con las entrevistas y todo cosas pues, bueno pues de que, hecho
0: de hecho, siempre queríamos que llegaran los equipos dos días antes y algunos equipos lo hacían, especialmente el América. ¿Te acuerdas de aquella foto ahí a la entrada del estadio con el, el logotipo de Toyota y que ya estaba Gio dos Santos la última vez que vino el América para enfrentar eh, precisamente al equipo de Pumas que les ganó 3 por 0? Pero antes de eso, en el, en el, en el año 2018, América jugó en el estadio Cotton Bowl, ¿te acuerdas? Y en esa ocasión, Santos, ¿no? América le ganó a Santos, ¿no? Que fue 3 por 0, 3 por 2, 3 algo por así. 3 por 0 le ganó el América a los Santos, al equipo Santos Laguna, 3 a 0. Entonces, los equipos venían, especialmente el América, dos días antes. Ahora, por cuestiones de pandemia, incluso en la MLS, los equipos llegan, si no es el mismo día, un día antes, ¿verdad? Porque ya Correcto. prácticamente ya ni entrenan en, en el estadio un día antes, sino ya nada más llegan directo a jugar el partido. Entonces, este, vamos a ver qué novedades. Somos el medio de comunicación que estará más cerca de este partido. Siempre nuestra labor, tanto de Javier como de un servidor, es seguir a los equipos cuando llegan aquí al Metropex. Todos los equipos internacionales los seguimos. Y esta no va a ser la excepción. Estaremos muy al pendiente de la llegada. Así que usted esté pendiente de impacto deportivo aquí en el Facebook Live. Eh, por otro lado, al día siguiente es la gran inauguración, la fiesta de inauguración de la Copa Dallas, el torneo de fútbol más antiguo, de mayor eh, proyección, pero que este año la Copa Dallas, afortunadamente se juega, el año pasado no se jugó por la cuestión del COVID, pero este año sí se va a jugar, nada más con una gran diferencia, no va a jugarse en el estadio Cotton Bowl y no vendrán equipos de otros países, va a equipos ser más internacionales ya equipos internacionales no vienen, y para mí pues ese era el, el ambiente, la atmósfera, el ir a ver a los equipos que vienen de México, de Brasil, de Alemania, de Argentina, el ir a ver a los equipos del supergrupo, para mí era lo que mayor atención me daba, mi presencia era siempre siguiendo ese ambiente internacional, ahora definitivamente pues ya es una costumbre y estaré, si Dios me lo permite, por ahí en las canchas, pero ya no va a ser, yo creo, para mí no va a ser ya la misma emoción que antes, porque ya no es bueno, a los equipos internacionales.
1: Bueno, yo, yo creo que en este caso, Copa Dallas junto con Andy Swift, que es el presidente, me imagino que trataron de, de eh, igual hacerla, no de no cancelarla igual que el claro. año pasado debido a la situación de la pandemia. Eh, y pues buscaron hacer un formato así, que ellos bien saben que no es el de Copa de Dallas, porque el de Copa de Dallas es siempre traer esos equipos internacionales y que llegaban equipos de todo el mundo, cosas que árbitros. no se va a hacer. Y árbitros, digo, y junto con ellos, pues obviamente los aficionados que venían a ver a sus jugadores, a sus equipos. Entonces, me imagino que, que pues, es este nuevo formato, no eh, por parte de Copa Dallas, es, es que no se cancelara y que hicieran mm -hmm. algo, porque cada año estamos acostumbrados a ver este tipo de torneos internacionales, cosa que ahora va a ser más local que internacional, digo, porque usted lo acaba de sí. decir estamos impuestos a, a ver jugadores internacionales que en unos cuantos años vemos jugando debutar en Europa y, o hasta en Champions League, Exacto. cosa que ahora va a ser eh, local, y es que si hablaba yo con aficionados de equipos del Metroplex, eh, y muchos me platicaban de que, que ya estaban inscritos en Copa Dallas, que no había sido tan difícil, entonces fue cuando yo me empecé a, a, a hacer la tarea de por qué estaban entrando tantos equipos locales, y bueno, como lo acabamos de ver, y usted lo acaba de decir, es que no va a ser tan internacional este año. Claro. Yo, no, y, y, y
0: va a tener mucha presencia nacional, además de local, que va a ser una gran cantidad de equipos locales. Sí, local, pero local y nacional. ¿no? Digamos, mucha sí. presencia uh, de todo el país, de todos los Estados Unidos. Este, los mejores clubes van a estar. Pero el ingrediente que esta vez tiene no es que sea mundialista, porque no lo va a ser, sino que ahora las mujeres regresan. Regresan las mujeres en todas las categorías. Y además se cuenta con un patrocinador muy importante, que es la empresa Mary Kay, la de los cosméticos. Es la que le está invirtiendo ahora el torneo. Y bueno, ahora que se presenta la oportunidad, había que llevar algo que llamara la atención. Y pues las mujeres fueron parte de las primeras Copas Dallas. ¿Por qué no regresar? Ya están de regreso las mujeres. Entonces, así será nuestra Copa Dallas, que seguirá jugándose en el Richland College, seguirá jugándose Perdón, este, el en el Moneygram en el MoneyGram, este sí como dices tú en el Cotton Bowl no y, y se va a seguir jugando ahora eh, pues en la casa del FC Dallas, el Toyota Soccer Complex y en el estadio los mejores partidos y las los finales que las finales no
1: como sí costumbre. las
0: finales serán ahí en el estadio la acción de las mujeres comienza este sábado 27, cuando viene a jugar América Monterrey y la de todos los equipos es el domingo que es el día de la inauguración la fiesta del fútbol etcétera etcétera pero el fútbol el fútbol sigue en el Metroplex. Pronto, se espera que muy pronto se haga el anuncio de un juego de la Selección Mexicana, ya sea dentro de la Copa de Oro o el juego que está firmado para cada año en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Pero de que regresa la Selección Mexicana este año, por ahí los entendidos no quieren soltar mucha prenda, pero dicen, sí, la Selección Mexicana regresa y va a jugar este verano en el Estadio AT&T, pero todavía no nos dicen contra quién ni de qué manera, ¿verdad? Pero sabemos que tiene dos compromisos, la Copa de Oro y el juego firmado en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Bueno, eh, ¿qué más hay? Pues regresa ya la actividad de la MLS, el FC Dallas, que va a estar este, pues jugando su próxima temporada ya a mediados del mes de abril, pero antes se inventó o surgió un torneo para ayudar en el sentido de que tampoco no pueden ir de manera internacional como antes, iban de pretemporada a Brasil, Argentina, a México, ya no pueden viajar a otros países, entonces tienen que hacerlo aquí, pero ahora lo interesante del caso es que, pues ya hay más equipos en el estado de Texas, este año va a ser la presentación de la copita de Texas, este, y este año la presentación del equipo de, de Austin FC, y este pues ahora es Austin, es Houston, es Dallas y también tiene un equipo en la USISL, este, es el mejor equipo el de San Antonio Texas. Entonces, San estas Antonio. cuatro ciudades que son son las ciudades más grandes del estado de Texas van a participar en la copita. Este, el miércoles vamos a tener la oportunidad, Javier, de ver al FC Dallas enfrentar al nuevo equipo de Austin, a ver qué trae el nuevo Austin. equipo de Austin. Sabemos que es un juego en el cual pues, habrá muchas caras nuevas. Van a, poner, temporada, ¿no? sí, van a poner en la cancha muchos jóvenes. Sí, es una de las Pero más también los tres van, van a entrar un rato también.
1: ¿no? Cecilio Domínguez, ¿no? este jugador que está uh -huh. con Austin FC, que es uno de los, eh, los más seguidos por la afición de, 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 de Austin. Y obviamente pues, la gente del América lo recordará en su paso por las águilas. Uh
0: -huh. eh,
1: Cecilio Domínguez, este jugador pues, que ya jugó en la Liga MX. Y como usted lo dice esto es pura pretemporada, eh, obviamente pues van a querer ver jóvenes, empiezan a alistarse, empiezan a calentar motores, creo que este tipo de, de partidos sin duda que serán importantes más allá de que sean amistosos, pues siempre es previo al torneo que ya se nos viene de la MLS. Mira,
0: hay varios jugadores nuevos, se fueron otros jugadores muy Pero, queridos aquí por varios, la misión. ¿no? Michael, pues Barrios. Michael Barrios, es más, viene a jugar con su nuevo equipo en el primer juego de la temporada. En la, primer,
1: en la primera fecha de la temporada. Colorado. Al, al estadio Toyota, eh, a enfrentarse en contra de sus excompañeros que fue a su casa por muchos años. Ahora es de Marcos Colorado. Barrios, el, el colombiano que está con Col Colorado y es que ya, es costumbre ver los, los cambalaches que hace FC Dallas con eh, Colorado, recordábamos también el de sí. en la costa. Entonces, me uh -huh. este, parece que sí. en este segundo, en el caso de Barrios, eh, pues muy querido por la afición de, del FC Dallas, entonces sin duda que se va, que se va a extrañar este jugador súper rapidísimo por las bandas por la banda de la izquierda, por la derecha jugador muy desequilibrante que bueno ya no está, ya, ya no está con Dallas y era la identidad que me parece que tenía el, el equipo de, 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 de Dallas no porque es eh, uno de los jugadores que siempre estaba, que había muchos cambios, se cambiaban jugadores y seguía ahí pues ahora le tocó y está con Colorado, vamos a ver este, cómo le va a, al equipo del FC Dallas en
0: sin, sin barrios. Sí, bueno, hay muchos otros jugadores, lo mismo que los jóvenes que cerraron la temporada anterior brillando, ¿no? Este, no, caso, ahora como, como ¿no? Pepe, eh, como, como Jesús Ferreira, Ferreira que está haciendo la gran sensación con la selección de Estados Unidos camino a los Juegos Olímpicos, en este preolímpico está haciendo goles, este Jesús Ferreira, eh, Ricardo Pepe en su en sus días que tuvo de entrenamiento con el Bayern Múnich. También tuvo muy buena actuación. Hubo otros jugadores eh, del, eh, jóvenes del equipo del FC lo de Dallas.
1: Pomica, también, que fue uno de los del equipo de Dallas. Paxton lo jugaba lo, muy bien,
0: me acuerdo. Uh -huh.
1: lo, lo, lo que tanto se ha mencionado, lo de las academias, que es una de las más importantes de, de los Estados Unidos, no solo de Texas. Recordemos el paso que ha llevado jugadores a Europa, el último de Brian Reynolds, este jugador de 19 años, eh, pues súper ligero, ¿no? Con el equipo de Dallas que solamente debutó una temporada. Y pues ya firmó hace ¿qué? un par de meses con la, la Roma de Italia. Eh, justamente hoy perdió por cero contra el Napoli. ¿eh? Ya tuvo sus primeros claro. minutos, pero hay que hay que a este tipo de jugadores que está haciendo el equipo de Dallas, que están saliendo de la cantera, pues muchos de ellos están viniendo a Europa, sin duda que son claro. eh, pues, estrellas a futuro, no solo con sus equipos, sino con la selección de las barras y las estrellas.
0: Eh, tú me decías hace un momentito que el partido de, del FC Dallas contra Austin sería a las 4 y tienes razón. Me parece sí, que pues hay un juego amistoso, es. me parece que hay un juego amistoso este próximo miércoles a las 4, pero es tipo entrenamiento, pero ya dentro de lo que se le llama la copita, es el día 7 de abril a las 4 de la tarde, como dices tú, porque la copita va a tener tres juegos que esos cuentan dentro de ese torneo. El primero va a ser contra el equipo de San Antonio el día 2 de abril que viene siendo un viernes, 2 de abril a las 11 del mediodía después es en el Toyota de aquí de, de, de Frisco, luego es contra Austin el 7 de abril a las 4 de la tarde y luego viene siendo el equipo de me parece que es el de Houston el día el, el oh, sí,
1: sí, de, de Houston
0: es el día 10 de abril a las 4 de la tarde es que no, no reconocía mucho el, el logotipo de este equipo. Es que,
1: es que ya cambió, el de Houston ya cambió. Es algo parecido a siempre. que tiene algo, razón.
0: Sí. Por eso yo dije que estos son los de, 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 Hittroid, de los astros. Sí, sí con, los astros, algo parecido. Es verdad, ya cambió el de Houston. Eso es lo que viene con el equipo del FC Dallas. Entonces ya hablamos de Canelo Álvarez, ya hablamos de eh, América contra Monterrey, de la Copa Dallas y del FC Dallas. Y bueno, pues eso es lo que les tenemos preparado el día de hoy en impacto deportivo, eh, porque hablamos de estos eh, deportes que vienen al Metroplex, impacto deportivo Dallas se ha distinguido por ser el programa que habla acerca de lo que pasa aquí en el área de Dallas y Fort Worth con los deportes profesionales, entonces por eso es nuestro énfasis, o sea el énfasis de este programa no es eh, dar un resumen de lo que está pasando en la Liga Mexicana, partido por partido eh, por, yo creo que eso ya cansa, ¿no? o sea hablar siempre de lo mismo en todos los programas como que Hoy ya lo escuché en otro lugar, eh, creo que las noticias que hablamos nosotros de lo que viene al Metroplex, como ya no hay programas deportivos en el área, este, ya hay muy poco seguimiento, ¿no? tienes que esperarte a que salga el noticiero de Univisión o Telemundo, a ver qué te dicen nuestros colegas, pero impacto deportivo, nosotros sin compromisos, obviamente nos damos la tarea de ir y cubrir estos eventos deportivos, para ustedes.
1: Sí, siempre sí, pues estar al pendiente, más que nada, como usted lo acaba de decir, de los deportes profesionales de aquí, del de área de Texas, exactamente, porque es en el norte, Dallas Football. World. Pues eh, ya lo hemos comentado y lo hemos dicho, ¿no?, acerca de los distintos equipos profesionales, en el caso de los Dallas Mavericks, los Vaqueros de Dallas, los Texas Rangers, que por cierto, su apertura de la Major League Baseball, pues van a ya estar abriendo con su 100% de capacidad de este nuevo estadio. Eh, y bueno que hablar también del equipo del de FC dallas entonces pues ahí siempre al pendiente impacto deportivo no si habíamos estado un poco eh, fuera de estos programas y todo la esto pandemia, que por eso, por y pues la pandemia y por la por la pandemia hemos estado ahí con las noticias a través de las distintas páginas de impacto deportivo en distintas plataformas pero poco a poco regresa toda la normalidad y pues vamos a estar tratando de cubrir los eventos que más se puedan lo que es aquí en el norte de texas
0: bueno, pues eh, agradecemos que compartan este programa, que nos sigan constantemente. Siempre subimos noticias en Impacto Deportivo Dallas en el Facebook. Y bueno, ahora también síganos a través del podcast que estamos iniciando a través del YouTube. Así que gracias por el favor de su sintonía. Y Javier, pues estamos al pendiente de la llegada de los equipos aquí de América y Monterrey y de lo que surge esta semana aquí en el Metroplex. Ahí, al pendiente, Jesús. Un gusto. Gracias. Buenas tardes a todos.